0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemst. Jaap Korteweg groeide in minder dan 10 jaar tijd uit... tot Slans bekendste slager. En bij hem komt er geen spatje bloed bij kijken. De idealistische vegetarische slager is overgenomen... door het gigantische Unilever. Wat gaat het betekenen voor de missie van deze duurzame topper? Dit is De Overname.
1: Als je een top 10 zou maken van de meest interessante bedrijven... hadden zich er wel vijf van gemeld. Maar we hebben ervoor gekozen. om dus daar niet heel veel tijd en geld in te stoppen... in het overname traject. Unilever stond ook gewoon op bovenaan bij ons. Wat we sterk hebben meegewogen is dat het snelst groeien... daar waren we van overtuigd dat konden we met Unilever. Het meeste geld maken waarschijnlijk via een andere route. Als we in tien jaar tijd vervijfvoudigen, dan ben ik niet tevreden.
0: Nee, dus je moet het tienvoudigen. Minstens. 20. Dat...
1: Misschien is het zo, als een bedrijf het niet uit idealisme doet is dat misschien nog wel een betere garantie voor succes. Want blijkbaar zien ze er dan echt business in.
0: Welkom, Jaap Korteweg. De overname is een feit, Jaap Korteweg. Want sinds dit jaar ben je niet meer de vegetarische slager. Ik zeg het een beetje ook he, op een hele officiële manier. Want het is natuurlijk wel een moment ook natuurlijk. Hoe voelt het? Prima. Ik ben Prima. er
1: erg, erg content mee, ja.
0: Erg content mee. Het ja. klinkt alsof je blij <laughs> wat je er vanaf bent.
1: Nou, ik ben heel blij met deze nieuwe fase, ja. Dit is wat ik uh, van het begin af aan gehoopt had, dat dit, uh, dat dit zou gebeuren. En uh, wat is gewoon een teken dat het, uh, ja, dat het zeg maar, heel veel potentie heeft.
0: Wat je van het begin af aan gehoopt had of ook van het begin af aan verwacht had?
1: Mm, nou, ik, uh, gehoopt, want ik, uh, toen ik begon, toen gaf ik mezelf 10% kans verslagen...
0: Um, Onderschatten en vergeten mensen vaak. Hè? ik ben het ook vergeten... want uh, je, je klinkt altijd heel zelfverzekerd, vanaf het begin ja. af aan... maar je hebt inderdaad feitelijk steeds geroepen, in het begin... 10% kans verslagen, ja. hele kleine kans dus. Ja, maar ik zei
1: dat misschien nou wel heel zelfverzekerd... dat ik mezelf 10% weet. kans verslagen gaf. En misschien dat dan de, de toon toch de doorslag geeft, dat weet ik ook niet precies... maar ja. in ieder geval, dat is wel zo, ja. Ja.
0: ja. Hoe komt het dat het toch gelukt is? In relatief korte tijd wel?
1: Ja, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat. Uh, ik ben natuurlijk begonnen met het idee van uh, we zouden direct van de bonen en de granen die nu aan de kip en de varkens voeren. In deze tijd van uh, kennis en technologie zouden we dat die moeten kunnen vervangen. Dus dat we dat, die, kip, die, die bonen en die granen voeren aan een proces waar vlees uitkomt. En, en dat simpele abstracte idee had ik in mijn hoofd. En uh, ja, dus ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik heb gelukkig de goede mensen gevonden die er ook echt verstand van hebben. Want dat heb ik natuurlijk niet.
0: Nee, maar het is in relatief korte tijd allemaal gebeurd. Hè? Het kan ook een ja. proces van 30 jaar zijn, het is, het is veel sneller allemaal gegaan. Ja. En mijn gast van vorige week, Remco Vos, is een serieondernemer... in de logistiek, die weet hoe het voelt om je bedrijf te verkopen. Want dat is dan de fase die snel heeft toegeslagen bij jou. Ja. Ik wil beginnen met een vraag die hij jou stelde. Allereerst
1: complimenten natuurlijk voor deze mooie stap. Want uh, als je je bedrijf kunt verkopen aan zo'n mooi bedrijf... dat is natuurlijk echt uh, een compliment waard. Uh, ik heb zelf meegemaakt na de overname dat ik in een gat viel... omdat die voor mij niet gepland was. Het ziet eruit dat die van hem wel gepland was ik ben benieuwd, wat gaat hij doen na zijn overname? Heeft u daar al over nagedacht? En was dat niet ook een belangrijk onderdeel van het proces zelf?
0: Nou, je krijgt de complimenten dus van Remco Vos... en je valt in een, uh, denkt hij, gepland zwart gat. Klopt dat of niet?
1: Ja, geen zwart gat, denk ik. Nee. Uh, wel, ge nou, gepland. Uh, nou ja, het, 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 het feit Dan overkomt dat overkomt je niet. Uh, nee, maar goed, het, 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 het feit dat die overname gelukt is... dat is pas heel recent bekend. Dus we waren natuurlijk in gesprek... En nou ja, pas eind december is duidelijk geworden dat het ook echt tot een deal is gekomen. Het had natuurlijk ook
0: anders kunnen lopen. Ja, maar als je even kijkt naar 2007 ben je begonnen. Het is nu 2018. Overal roep je ook rond de top 10. De vijf grootste bedrijven van de top 10 hebben mij benaderd. Ja. Dus je wist op een gegeven moment wel dat dit eraan zou komen.
1: Nee, wel dat het een kans was. Maar je moet wel tot een deal komen. Ik denk vanaf het begin bijna. Dus we zijn in 2010 op de markt gekomen. Uh, vanaf 2013 worden we inderdaad benaderd door echt serieuze spelers. En daar hebben we ook mee gesproken, uh, steeds. Alleen, uh, we kwamen nooit tot een deal. En dat is denk ik... Uh...
0: Weet je wat de reden is? Waarom kwam je dan nooit tot een deal?
1: Uh, omdat ik zelf altijd het idee had dat het bedrijf meer potentie had... en meer waarde dan, dan zeg maar die potentiële overnamepartners dachten. Dus...
0: dus het ging echt altijd uiteindelijk om de bedragen... voordat je een handtekening kon zetten?
1: Ja, bedragen. En bedragen zeggen natuurlijk heel veel over de... Ja, hoe serieus ze het nemen en wat ze er ook in gaan investeren. Dus het, dat hangt met elkaar
0: samen. Dus nu gaat het om een serieus bedrag en de IRG-analisten weten dat. Want jij zegt het niet, maar de IRG-analisten weten het gewoon 30 miljoen. Ja, ja. En dat is het dus.
1: Nee, Daar nee. er ook is, verbaasd nee. nee, dat is het inderdaad <laughs> Nieuw voor jou. Nee. Nee. nee, ik heb allerlei bedragen gehoord, maar... Uh, nee, ik heb nog niet het goede bedrag gehoord, nee.
0: Nee, da daarom is het ook uh, nu voor jou de gelegenheid om dat wel te doen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: En wat is het goede bedrag?
1: Dat hou ik uh, graag spannend. Uh,
0: dat en dat bevalt me
1: uitstekend. Ik moet zeggen, het is ook, uh, we hebben het ook afgesproken om dat niet te doen. En aanvankelijk dacht ik van, nou ja, het maakt me niet zoveel uit. Voor mij dat niet goed, maar ik vind het ook wel prima. Want uh, ik merk nu dat ik me daar ook wel prettig bij voel... om dat inderdaad niet te vertellen. En, uh, maar wat
0: is de reden dan? Waarom voel je je daar prettig bij?
1: Uh, weet ik niet, maar het is wel zo. Dus ik merk ook bijvoorbeeld dat mijn familie en vrienden... die weten het ook niet. Vragen er ook niet naar. Vind ik ook prettig, moet ik zeggen. Ja, dat zijn hele bescheiden dus het is toch aardige het... aardige
0: mensen natuurlijk. Ja, blijkbaar. Maar al die journalisten van die zeikers, die willen het <laughs> precies
1: weten. Nou, het valt nog wel mee eigenlijk. Inderdaad, die eerste dag werd het wel gevraagd. Maar ja, nu vraag jij het dan weer.
0: Nou ja, het is dus, de reden uh, waarom is het toch uh, altijd interessant En Bij jou is het dan uh, voornamelijk het spel.
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Ik vind het wel prettig dat dat gewoon wel spannend blijft eigenlijk. Maar ik hou te wel
0: maken met Met de Belastingdienst en zo, en dat, daar gaat het allemaal niet om. Ja, de Belastingdienst zal er wel achter komen, denk ik. Ja. ja, die weten dat wel, ja. <laughs> ja maar ik weet het niet. Ja. Het basisidee van de vegetarische slager, daar wil ik met jou over praten, maar... Uh, als jij tenminste beantwoordt, wat je gaat doen nu met de tijd die vrijgekomen is.
1: Ja, nou, zijn, ik heb echt heel veel ideeën dus. Uh, en dan en moet ook nog blijken hoeveel tijd er überhaupt vrij komt, want het is niet zo dat ik geen rol meer heb, ik blijf adviseur. Maar daarnaast blijf ik ook gezicht van de vegetarisch slagen. Uh, wat inhoudt dat ik uh, interviews uh, doe, het, het verhaal vertel en ook blijf vertellen. En uh, ik had het eigenlijk al behoorlijk druk mee. Als ik kijk. Uh, er is natuurlijk heel veel belangstelling ook internationaal van journalisten, maar ook om het verhaal te vertellen van groepen mensen, ondernemers, uh, uh, andere, andere geïnteresseerden. En uh, daar had ik het al behoorlijk druk mee. En dat is alleen, dat wordt nu alleen nog maar drukker. Misschien maar als, dat, ik,
0: als ik het in werkweken tijden... mag, mag uitdrukken, is het dan uh, een werkweek van misschien 70 uur, die nu naar, naar 40 uur gaat, wordt het zoiets, of denk je dat je het even druk blijft houden?
1: Ja, dat vind ik moeilijk, want dat weet ik ook niet zo goed. Hè? Want dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen wat er nou gaat gebeuren eigenlijk. Dus dat is voor mij ook een, uh, een vraag. En ook wat, nou ja, wat, wat, wat wat wil ik ook doen? Ik zeg ook niet overal ja, overal ja tegen. Dus eerlijk gezegd heb ik daar nog niet zo goed beeld van. Maar je, maar je hebt wel vastgelegd,
0: zo tot op dit vastgelegd... dat je het, het gezicht blijft van de vegetarische slager... en ja. dat jij de enige bent die namens de vegetarische slager naar buiten treedt.
1: Mm, nee, niet op die manier. Maar, zeg maar Unilever vond het belangrijk dat ik in ieder geval vijf jaar getekend heb... om het gezicht te blijven. En ik mag dat verder behoorlijk vrij invullen. Het is niet zo dat ik zoveel uur per week moet werken of zo. Of dat zij zeggen, je moet dat en dat doen, zo werkt het niet. Ben nee, ik wel, ze
0: gaan uh, niet over op je vingers maken. Nou, Als je nee. een flink bedrag betaalt, dan wil je toch... Dan, wie betaalt, bepaalt ja, natuurlijk. Nou, maar dat heb ik toch zo afgesproken dat ik niks moet... Oh, dat heb je wel zo ja. vastlaten. Je ja. moet niks. Dat moet wel niks. lekker al. Nee. Wat was je bang voor dan?
1: <laughs> nou ja, dat ik wat moet. Weet je wel. Ik, heb, ja, nee, daar ik ben altijd vrij geweest. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk nooit, uh, ja, no nooit voor anderen gewerkt. Ja, als scholier heb ik uh, scholierenbaantjes gehad. Dat was heel nuttig. Maar daarna eigenlijk niet meer, nadat ik van school gekomen ben. Een
0: eigenwijs type.
1: Ja, en, en dus ja, als je dan op deze leeftijd dat nog ineens moet gaan doen, dan is dat... Nee. Is, en wat is deze leeftijd?
0: wat is deze leeftijd, als ik vraag, man. 56. Oh, dat doe je niet, geen Nee, 56, zeg Mijn god, de leeftijd, ja. Het basisidee van de vegetarische slagen, dat is natuurlijk wel echt belangrijk... want dat is ook het authentieke verhaal van jou. Wat is precies het basisidee geweest?
1: Nou, het basisidee is geweest om dier uit de keten te halen van de vleesproducties... zodat we vle gewoon heerlijke vleesproducten kunnen produceren... Waar, vleesliefhebbers, waar je vleesliefhebbers voor de gek kunt houden... waar ze blij van worden, zonder dat je er dieren van nodig hebt...
0: Ja, maar belangrijk.
1: Eigenlijk is dat ook gelijk een beetje een doorkijkje naar, stel nou dat ik tijd krijg naar, naar wat ik zou, wat ik hierna zou kunnen gaan doen. Dat is eigenlijk, ik heb het in een presentatie ook al genoemd, dat, dat zou zijn om, om melk te produceren, grasmelk, hè, Dus die we gewend zijn van de koe, ja. zonder dat je daar een koe voor nodig dus hebt. Zo de
0: veganistische melkboer.
1: Ja, dus dat je een machine bouwt die eigenlijk een koe nabootst, je, die je voert met gras en waar dan ja. grasmelk uitkomt.
0: Ja, zelfs te kijken of je lacht, want dat deed mensen in het begin ook, hè, de vegetarische ja. slager lag weer, dat kan allemaal niet lukken, maar dit is ook serieus. Hè? De ja. veganistische melkboer, zo is het al ergens genoemd, maar dat, is, dat, dat idee is het ook.
1: Klopt, en ik gaf me met de vegetarische slager 10% kans met dit die tegengeven ik mezelf 1% kans. dus.
0: <laughs> maar met evenveel zelfvertrouwen. Dus dat,
1: nou ja, euh, precies. Het zou heel bijzonder zijn, want dat is buitengewoon complex. Maar het, euh, nou ja, ik ga het in ieder geval verkennen.
0: Waarom slaat het zo goed aan, de vegetarische slagen?
1: Euh, ik denk omdat euh, mensen hebben allemaal wel in hun achterhoofd hebben... dat het natuurlijk niet fijn is, die manier waarop we die dieren houden... De, alle nadelen van vlees voor onze gezondheid, voor het klimaat, duurzaamheid. Hè, er zijn eigenlijk allerlei rationele argumenten tegen vlees. Alleen, we zijn tegelijkertijd verslaafd aan vlees. En dat, dat wist ik uit eigen ervaring. Ja. Dus mensen willen helemaal niet maar nadenken.
0: Want jij was gek op vlees, of ben je nog steeds nou, nog gek steeds. op vlees?
1: Alleen, ik eet nu het nieuwe vlees, het plantaardige vlees. Maar ik ben nog steeds gek op vlees. Ja. En um, nou ja, op het moment dat daar dan zicht op komt... dat, dat je mensen afhelpt van hun angst voor een leven zonder vlees... dat je gewoon heerlijk vlees kan blijven eten... zonder, zonder de nadelen van de productie met dier. Ja, dan is dat gewoon heel goed
0: nieuws. Maar nu na de overname door Unilever ga je mikken op een echt hele grote markt... en niet de niche-markt van 2-3 procent, die ook al heel mooi is... maar het moet veel groter. Ja. We hebben de retailprofessor Kitty Koelemeijer en die zegt altijd... de P van prijs is voor de consumenten uiteindelijk als het op aankomt leidend. Ja. Hoe kun je toch de massa verleiden jouw producten te kopen?
1: Ja, inderdaad, prijs is een belangrijk ding. En in, in essentie is ons product ook concurrerend. Maar inderdaad, het is nu 3%. En daardoor heb je allerlei logistieke nadelen, productie nadelen. Daarom is het nu nog duur. Maar wat we nu zien, de samenwerking met grote vleespartijen. Zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Mora. We hebben samen met Mora zijn we een paar jaar bezig geweest... om de, 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 he, de vegetarische draadjesvleeskroket eh, te ontwikkelen. En bitterbal. En ook de kipkorn. En die doet het heel goed, die komt nu in, uh, in februari op de markt. En uh, voor dezelfde prijs als de
0: vleesvariant. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dezelfde ja. prijs, dat betekent dat mensen het om die reden niet meer laten. Niet denken, ja, wacht even, als we voor het schap staan, het is te goedkoop. Ja. Het andere product is goedkoper, het is namelijk even duur. Je ja. kunt het kopen. Geldt dat straks ook voor, voor de kip en voor andere producten die je wil gaan maken?
1: Ja, ik verwacht zelf dat we in tien jaar tijd... Toen zouden kunnen groeien van 3 nu naar 20 procent van de, van, de, van de vleesmarkt. Zo. En op dat moment zijn we concurrerend. We hebben nog steeds een hebben Dan is nog 80 vlees, 20 het nieuwe vlees, het plantaardige vlees. Maar ik denk dat we dan al concurrerend zijn met goedkoop vlees. Lastig en daarna is wel van, van. het goedkoper worden. Ja, en dan kan het heel hard gaan.
0: Het lastige van deze voorspelling vind ik altijd dat die natuurlijk bijna niet te controleren is. Hè? Want dan zou ik het moeten onthouden en over 10 jaar aan je moeten vragen heb je gelijk gehad. Ja. Want het is wel enorm dit, hè? van 3 naar 20 procent.
1: Ja, maar ik denk dat het
0: kan. Op basis waarvan?
1: Uh, op basis van wat er nu gebeurt. Want je ziet wel dat die groei van die vegetarische markt... nu echt sneller gaat. Hè. Je zag in, in 2016, meen ik, was het 10 17, 15, uh, dat gaat nu naar 20 dat gaat echt, Dat wordt toch een beetje die hockeystick. De producten worden steeds beter, het wordt steeds serieuzer genomen... door grote vleespartijen die er echt in gaan investeren. En... Um, nou ja, dat gaat ervoor zorgen dat het en groter wordt... en beter van kwaliteit, goedkoper wordt. Nou ja, en dan, dan gaat die groei echt... Uh, jaar op jaar toenemen. En dan, dan zit je zomaar aan die 10, 20 procent.
0: En dan wil je meer hebben dan de producten die je tot nu toe genoemd hebt. Dat wil je productielijn nog verder gaan uitbreiden. En uh, wat komt erbij? Ik lees overal dat, dat de snitsel zo moeilijk te maken is. Nou, die zo, daar zijn we toch
1: al een heel eind mee. Dat, dat, uh, dat gaat goed komen. Uh, kipnuggets hebben we ook. Dat zit ook al een beetje in die buurt. En de biefstuk? De biefstuk, dat is nog een, uh, een ander ding. Die machine die we, waar we al zeven jaar mee bezig zijn. samen met de Wageningen Universiteit om, uh, om te ontwikkelen. Die gaat dit jaar gaat die komen. Een machine waarmee we kunnen gaan. Uh, testen uh, in onze fabriek. Het leuke is ook dat dit een machine is... die uh, geschikt is om op kleiner formaat te maken. Dus bijvoorbeeld voor een restaurant, voor een chef... dat hij uh, in zijn restaurant zo'n machine neer kan zetten... en dan echt een, biefstuk, een plantaardige biefstuk van het huis kan maken. He, met zijn eigen ingrediënten, zijn, ja, zijn eigen geheime mix zijn eigen receptuur en dat brengt dan ook het ambacht weer terug... in vegetarisch vlees. En dat zou echt heel mooi zijn om ook die culinaire wereld uit te dagen... om daarmee aan de slag te gaan. En het ook interessant te maken voor ze.
0: Unilever is een reus in vergelijking met de vegetarische slager. Hoe zorgt deze ervoor dat ze hun duurzame koers kunnen blijven varen? BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Dit is de overname, ik praat met Jaap Korteweg. Beter bekend als de vegetarische slager, overgenomen door Unilever. Unilever met een omzet van 53,7 miljard, een hele grote speler. De vegetarische slager in iets kleiner, met een omzet van 22 à 23 miljoen euro. Bovendien hebben jullie 0 euro winst gemaakt afgelopen jaar. Wat ziet Unilever in jullie? Uh,
1: potentie, denk ik. Uh, ze zien dat het een, uh, een bedrijf is wat... Uh, een, een, een goed verhaal heeft, een goed merk en goede producten... en die combinatie maakt het voor Unilever interessant. Uh, zij zien dat dit groot kan worden en, uh, en zijn op tijd ingestapt. Ik, denk dat het, uh, ik, ik snap het in ieder geval heel goed. En met het hun groot zijde. gaat
0: het om dezelfde getallen die je in deel 1 van dit interview noemde. Zij denken ook dat je binnen tien jaar echt uh, nou ja, kunt, bijna kunt vervijf of zes verhouden.
1: Jazeker. Ik, uh, ik vind dat nog vrij pessimistisch, ja.
0: Ja, nou ja, ja. ja. Nee, Jij bent een hele
1: optimistische man. Ik, ik als we in tien jaar tijd vervijfvoudigen, dan ben ik niet tevreden.
0: Nee, dus je moet voudig Minstens. Twintig. En dat, dat 20 weet 20 Unilever ook, ja. dat, dat moet ook wel. En ja. dat zit er ook in. Ja, ja, ja. Hoe lang hebben die onderhandelingen geduurd? Want je zegt al, er hebben veel partijen aan de deur geklopt. Hoe lang heeft het geduurd voordat Unilever overstag ging... en met een mooi bedrag voor jou tevoorschijn kwam?
1: Um, ik heb het nou niet precies in mijn hoofd, maar ze hebben ons in februari van dit jaar voor het eerst benaderd. Dus dat is dan bij elkaar zo'n zo tien maanden. Maar goed, dat is natuurlijk in het begin gaat dat heel erg kabel de kabbel. En eigenlijk pas in de laatste maanden is dat in een stroomversnelling gekomen. Um, en uiteindelijk de. Ja, op het moment dat je zegt: van, ja, er ligt een goede basis. Tot, tot het afronden van de transactie. Dat is, dat is, behoorlijk, dat is eigenlijk bijzonder snel gegaan. Uh, onwaarschijnlijk snel, want dat is in een tijdsverstek van een week of vijf gebeurd. Wat eigenlijk uh, bijna niet kan. Maar de onderhandelaar van Unilever die ging trouwen. Dat is een Pakistan. Ja. En die zei: Ik wil het voor mijn huwelijk geregeld hebben. En dat is gelukt. Ja. Dus dat, uh, en dat vond ik een heel mooi gegeven Dat past, nee. dat past nee. mij ook ja. goed. En nou ja, van twee kanten werd er gezegd: Ja, onwaarschijnlijk, dat gaat niet lukken. Maar dat is. Uh, ja.
0: Ja, dat klinkt een ja. beetje als haastwerk gewoon, omdat hij eigenlijk een dubbele agenda had. Dat huwelijk dat is zo belangrijk, ja. dat is nog belangrijker dan deze overname.
1: Ja, zou kunnen, maar ik was er blij mee, want ik, ik hou er wel van dat daar gewoon vaart in zit. En nou ja, dat je gewoon even doorpakt dan ook. In nou ja, de omdat
0: beker. je zo dus al heel vaak hebt meegemaakt, dat, 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 dat je niet genoeg geboden kreeg. Dus de prijs is in ieder geval hoog genoeg om te weten dat ze je serieus nemen.
1: Ja. Daar gaat het om. Ja, het is natuurlijk combinatie van. Het is niet zo, denk ik, dat we de hoogste prijs gekregen hebben per se. Nee,
0: dus maar rond de 40 miljoen zit je dan wel. Uh, ja, daar heb ik al gezegd, Daar zeg ik niks meer. Nee, goed, je weet nooit.
1: <laughs> maar ik geloof dat we, en dat waren we ook al van overtuigd in het team... dat, dat zeg maar een, we hadden ook een minderheidsbelang kunnen kopen aan een, ja. aan een investeerder... en dan nog vijf of drie jaar doorgroeien. Nou ja, dan was het bedrijf misschien wel drie keer zoveel waard geworden. Dat hebben we ons ook gerealiseerd. Alleen, wat we sterk hebben meegewogen, is dat het snelst groeien... daar waren we van overtuigd, dat konden we met Unilever. Dus, uh, het meeste geld maken, waarschijnlijk uh, via een andere route.
0: Is het ook de beste partij als het gaat om idealisme? Want je bent ideaal, als een idealisme gestart. Ja. Je was al financieel onafhankelijk, voor het geld hoefde het niet. Dat maakt het verhaal eigenlijk nog geloofwaardiger. Ja. Je wilde het echt om idealistische redenen doen. Is, is het dan Unilever de beste partij?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar de, he, naar de multinationals... dan is Unilever natuurlijk de partij met het beste imago... als het gaat over duurzaamheid... Ik moet wel zeggen dat ik, um, dat ik dat misschien in die zin minder belangrijk vind. Dat, laat ik het zo zeggen, als er een partij was geweest... die ook een enorme impact had kunnen maken en het puur financieel gedaan had... gewoon gedacht van, ja, ik ga daar gewoon heel veel geld aan verdienen... had ik het ook prima gevonden, want eigenlijk is dat de beste garantie voor succes. Ja, dus jij ik bedoel, als een verhaal, bedrijf zegt van, joh, het, het, het maakt, maakt niet uit of het nou van dieren is of plantaardig... maar dit is gewoon big business, ja, eigenlijk is dat prima... want daar gaat het mee om, impact te hebben... En wat de intenties ervan zijn, ja, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Als het maar gewoon hard
0: groeit. En als ja, we... Die afschaffen van die dividendbelasting even voorbij kwam ja, dat deed er allemaal eigenlijk helemaal niet toe in deze discussie.
1: Het ging er mij gewoon om: uh, via welke route gaan we, hè, zeg maar, zoveel mogelijk uh, vlees van kippen en varkens vervangen. Hoe gaat dat het snelst?
0: Maar je bent dus niet geschrokken van. Uh, ik, ik kan een paar dingen citeren, met name op social media. De, die kritieken waren stevig. Van de hele wereld laten overstappen op vegan vlees. Prachtig. Maar waarom groter worden samen met juist Unilever? Wat jammer, vegetarische slagen. Unilever nooit kunnen betrappen op enige vorm van idealisme. En zo ging het maar door, natuurlijk. Ja. Heb je allemaal gelezen. Ja, maar en
1: het moet ook. Het, het, eigenlijk maakt dat. Ja, het is een beetje een herhaling. Maar misschien is het zo als een bedrijf het niet uit idealisme doet is dat misschien nog wel een betere garantie voor succes. Want blijkbaar zien ze er dan echt business in. Kijk, vanuit mij is het in ieder geval te doen geweest om impact te hebben... Hè, om zoveel mogelijk kippen- en varkenslevens te vervangen... door, door gewoon uh, een plantaardig vlees. En, nou ja, het eh, de grote
0: aanjager van duurzaamheid bij Unilever, eh, CEO Paul Polman, die vertrekt. Betekent dat dan iets voor de vegetarische slager? Of staat dit er ook helemaal los van? Omdat je alles gewoon heel goed op papier hebt gezet...
1: Nee, we hebben alles niet heel goed op papier gezet. In die zin, ik geloof er ook niet zozeer in. Ik, uh, ik bedoel, we hebben natuurlijk gekeken wat Unilever gedaan heeft. Unilever heeft heel veel bedrijven gekocht in het verleden met, uh, met zo'n soort missie zoals wij hebben. Ben en Jerry is natuurlijk een heel bekende, ja. maar ze zijn er veel meer. Ook op het gebied van, van thee. Van, er is een ketchupbedrijf, een biologisch ketchupbedrijf in Amerika, uh, Sir Kensington. Ze, ze hebben heel veel bedrijven gekocht. Uh, wat je daarover uh, uh, leest en ziet, is dat die. die, die, die uh, die oprichters die zijn daar vaak content mee, dus ook achter uh, terugkijkend. Uh, en dat gaf voor ons natuurlijk een hele goede garantie... dat dat dus in goede handen
0: is bij Unilever. Dus je hebt ook niet getwijfeld aan bijvoorbeeld een agressieve overnemer... als Kraft Heinz, die er flink op gejaagd heeft natuurlijk. Want als dat gebeurt, ja, dan kan natuurlijk ook uh, jullie propositie veranderen. Of blijft dit gewoon staan, dit voorstel?
1: Dit blijft uh, gewoon staan. En, uh, en ik denk ook, wat, wat er veranderd is... dat merken wij ook aan de samenwerking met uh, grote vleesbedrijven. En het feit dat grote vleesbedrijven wereldwijd investeren... nu in plantaardig vlees... is dat het zeg maar echt nu serieus genomen wordt als business ook. En misschien is dat wel de beste garantie. He, dat het gewoon ook gezien wordt van... ja, hier kun je ook gewoon geld mee verdienen. Want uiteindelijk is dat... Uh, dus bedrijven die winstgedreven zijn... als je die positie bereikt hebt, ja, weet je, dan gaat het altijd goed...
0: of je nou idealen hebt of niet. Ik begrijp het. En je kunt verder niet alles op sort wit -of vastleggen. Dat snap ik ook. Maar je bent wel een kleine speler met een grote speler. En dan gaat ja. het in, 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 bij overnames... Ja, dan wint vaak toch de grote speler. Vooral ja. achteraf. Want die hebben veel ja. betere advocaten en die hebben een legertje opgezet.
1: Ja, ja maar daarom hebben we dat is dus allemaal niet zo helemaal vast. Wat,
0: wat, natuurlijk had je goede, maar wat voor adviseurs had je dan voor je overname... Uh, Zo zelf we, gedaan, op gevoel?
1: Uh, nee, we hebben natuurlijk een uh, nee. goede jurist daarbij uh, betrokken en, en, en een onderhandelaar. Ja. Uh, en um, met die mensen hebben we. Die hebben we trouwens pas in een heel laat stadium erbij uh, uh, betrokken. En, um, en dat is dus ook snel gegaan. Dat is een korte, korte deal geweest. Hè. We hebben van tevoren ook wel met andere partijen gesproken en. Um, uh, nou ja, dan krijg je aanbiedingen van, uh, van partijen die zeggen... wij gaan helemaal voor jullie de markt verkennen... en we gaan kijken wie er allemaal interesse heeft en zo. Hè, dat, en uh, dan gaan we heel breed uh, zoeken. Ja. Maar wij hadden zelf eigenlijk al heel veel voorwerk gedaan. Dus we hadden eigenlijk al gekozen voor, uh, voor, uh, om eigenlijk toch... min of meer uh, selectief met Unilever te gaan praten. En niet te veel tijd te verspillen in heel breed kijken...
0: Nee, want dan zou je nog weer twee jaar verder zijn. Zoveel ja. tijd gaat er vaak ook overheen. Onderschatten mensen ook weer vaak. Ja. Je haast is geboden, want je denkt, je wilt zelf ook tijdens je, uh, je leven gewoon nog meemaken. Dat de ja. hele wereld uh, aan dit vlees gaat. Ja, maar goed, we dit ook net wel vlees.
1: Echt, ik bedoel, het is ook wel zo, dat is natuurlijk een keuze die je maakt. We hebben ook wel gezegd, van uh, toen Unilever ons benaderd heeft... we gaan gewoon echt met hun praten. En uh, we hebben eigenlijk daarvoor nog met één andere partij gepraat. Dat was dan de optie om een minderheidsaandeel te verkopen. En dat was het.
0: En welke partij was dat?
1: Uh, ja, dat zeg ik ook niet. Oh, uh, dat, uh, ja, dat heb ik ook. Uh, nou ja, goed, weet je, dat, 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 dat had gekund, maar dat, moet, dat zou ik eerst met ze moeten overleggen of, of ze dat uh, willen. Dus. Um, maar, de, he, dus inderdaad, we hadden, als je een top 10 zou maken van de meest interessante bedrijven, dan hadden zich er wel vijf van gemeld. Dus zaten we in een luxe positie. Um, maar we hebben ervoor gekozen. Om dus daar niet heel veel tijd en geld in te stoppen in het overname-traject. Maar echt te zeggen, ja. Unilever stond ook gewoon er bovenaan bij ons. Het is natuurlijk een Nederlands bedrijf, het is een multinational. Hè, ze hebben natuurlijk een kantoor in Rotterdam. Maar dat is natuurlijk voor ons ook gewoon fijn. Dat dat, dat, dat gewoon dicht bij huis is. Dat je gewoon de, hè, de cultuur begrijpt, dat je met die mensen gewoon goed kan praten.
0: En je zegt ook, en dat is een belangrijke: je kijkt eens naar alle andere merken. Meest in het overspringend, inderdaad, Ben Jerry's. Dat is ook een ja. langdurige uh, verbindenis geweest, ja. en is het nog steeds. Ja. En die naam is ook behouden gebleven. Dat geldt dus ook voor de vegetarische slagen sowieso de komende ja. vijf jaar. Jij blijft het boegbeeld. Zat er ook nog iets in van hoe dan ook dat die naam sowieso niet veranderd kan worden.
1: Nee, 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 nee dat inderdaad. Maar goed, dat is misschien, dat is, uh, misschien ook een beetje mijn ondernemende aard. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik ben niet zo van het uh, over mijn graf heen regeren... en het van het vastleggen. Kijk, het zou ontzettend dom zijn natuurlijk. Dus dat gaan ze natuurlijk helemaal nee. niet doen, die naam veranderen. Want ja. dat is juist waar ze ook voor
0: betaald hebben. Ja, maar het voor... gekke is, jij hebt zelf die naam niet bedacht. Dat dacht ik altijd, maar dat is ja. niet zo. Dat las ik ook weer terug in stukken. Het is gewoon, door anderen is die naam bedacht. Want jij had een heel andere naam in je hoofd. Je had een naam fake in je hoofd.
1: Nou, we hadden eigenlijk, dus mijn compagnon Nico. We hadden alle twee Nico een andere Koffen naam. Onderzo. Ja, we hadden alle twee een andere naam in gedachten. Dus hij had een naam in gedachten en ik wilde het fake noemen. En daar waren we het helemaal niet over eens. En, uh, maar Nico had bedacht voor de winkel, onze winkel... om die de vegetarische slager te noemen. En uh, toen heb ik eigenlijk voorgesteld van... joh, laten we die dan als een soort compromis... laten we dan de vegetarische slager als merknaam gebruiken. Daar, was, daar waren we het eigenlijk direct over eens. Dat viel gelijk goed. Dus zo is dat gegaan.
0: Het leuke is dan, dat vind ik altijd mooi... dat heel veel mensen die heel veel wijsneuzen gaan zich mee bemoeien... die zeggen, dat kan nooit en die namen, dat is onmogelijk... en ze contradictie in termen, dus daar houden mensen niet van. Ja. Die hebben allemaal lelijk op de neus gekeken. Ja, klopt. Hoe sluit je wel, je daarvoor af, voor dat soort kritieken?
1: Um, ja, dat is dan toch een soort... Ja, ik denk dat dat dan toch in, in jezelf iets, iets van uh, vertrouwen is of zo. Ja, ik bedoel, ja, daar ben ik nooit zo gevoelig voor geweest, denk ik. Voor, ben je wel gevoelig ging dat voor... ging het voor... slecht, denk ik, met mij?
0: Oh, dat ook, dat ging, <laughs> ging ook nog slecht, weet je. Nou, daarna ja. ging het goed. Hoe blijf je nu met, uh, met je beide benen op de grond staan? Want ik bedoel, het is natuurlijk een waanzinnig succesverhaal... Ja. als grote partijen steeds aan je blijven trekken... en uiteindelijk ja. een hele grote, mooie partij koopt.
1: ja. Ja, ik denk dat dat wel lukt. In ieder geval, ik, ik zeg het ook wel hoor, om me heen van uh, let goed op, hè, weet je wel. Want ik bedoel, dat is, uh, dat, uh, dat is belangrijk dat je niet naar je schoenen gaat lopen. Maar uh, kijk, wat voor mij in ieder geval heel duidelijk is... is dat ik dit 100% te danken heb aan, aan het hele team... Wat, uh, ja, en dat is toch ook een enorme geluksfactor... dat je gewoon de juiste mensen vindt op het goede moment.
0: Mensen die ook vertrouwen hadden in jou, ondanks dat je uitsprak, 10% kans. Ja. Zo denk je ook mensen te vinden voor de veganistische melkboer... terwijl je zegt 1% kans. kans
1: ja. Daar wil ik... toch
0: niemand mee in zee met iemand die zegt... mijn bedrijf heeft een kans aan slagen van 1%.
1: Ja, maar dat, je krijgt nu een soort omgekeerde uh, situatie... dat mensen me omgekeerd niet geloven. Hè? Dus als ik zeg ik geef mezelf 1% kans, geloven ze het niet. <lacht> En, dus er hebben zich al inderdaad een aantal mensen gemeld. Die, die denken daar verstand van. En die
0: hebben. kun je wel noemen, volgens mij. Die mensen? Ja. Nee. Ook al niet?
1: Nee, dat is nog een beetje vroeg. Ik bedoel, dat is nog zo in een uh, beginstadium. Maar serieus betrengen. Maar Nee, maar ik bedoel, ik ga dat nu verkennen wat de mogelijkheden zijn. En ik zeg eigenlijk, het is echt heel erg ingewikkeld en moeilijk. En, maar op het moment dat dat iets begint te worden... dan kom ik terug om
0: daarover te vertellen. Ja, zeker. Ik. Niet over tien jaar, maar eerder. <laughs> ja, Oké. Okay. Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname deel 3: Het programma over de meest spannende, opzienbaarste, leuke en belangrijke overnames. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl... slash overname de BNR-app of stream ons via IT. Tunes of Spotify. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.